0: Muchos porque hoy iniciaba su participación mundialista a España. Le vamos a dedicar un, un apartado especial al tema, pero también había otros partidos importantes como el estreno de Chile y la segunda jornada del Grupo A, donde Uruguay eh, ha dado un paso de gigante hacia, hacia su clasificación de octavos. Y como tenemos bastante de lo que hablar, hoy vamos a hacer una cosa especial, algo que tenía en mente durante mucho tiempo, casi desde que empecé con esto de los podcasts hace ya un tiempo pero que hoy definitivamente me ha animado a hacer. Y es contar con dos contertulios más, dos personas que, que con las que vamos a, a, bueno, a hablar un poquito de lo que ha sido la Jornada Mundialista de hoy. Uno de ellos es, eh, ya le conocéis, habitual eh, acompañante mío en, en esto de, de los podcasts, es Rubén. Hola Rubén, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y el otro es otro clásico de de nuestros podcasts, que bueno que hemos llevado un tiempo que, que no coincidíamos mucho, pero joder con esto del Mundial, Ariel, buenas noches, teníamos que, que volver.
1: Hola, sí, buenas noches a los dos. Sí, claro, había que volver, había que analizar. Es que ya ha pasado la primera fecha para todas las elecciones y algo hay que decir,
0: ¿no? Sí, porque se está hablando mucho de que el Mundial no estaba dejando nada eh, de bueno, fútbol, aunque yo creo que esto lo vamos a hablar luego un poco más... Eh, con más detenimiento, pero ahora que ya acabó la primera, la primera jornada para todos, creo que es un buen momento para hacer un balance. Eh, si queréis, eh, vamos a empezar hablando del partido de la Unimedia, el que enfrentó a Chile con Honduras, y que se ha saldado con una victoria para los chicos de, de Bielsa por un tanto a cero.
1: Sí, un partido muy importante para Chile. Es un dato interesante este. Chile no ganaba... Un partido en el mundial desde el año 62, cuando le, le, le ganó en, eh, jugando como local, jugando en Chile a, a Checoslovaquia por ese entonces. Eh, frustraciones enormes en, en, en los otros dos mundiales que le ha tocado jugar a la Roja de Sudamérica en su momento. Y bueno, el primer gran objetivo del equipo de Marcelo Bielsa era ese: poder ganar un partido por el mundial fuera de su casa. Y bueno, lo han hecho bien, ante el rival probablemente más débil del grupo, pero, pero bueno, visto lo visto luego en la jornada, la, la, la victoria de, de esta mañana o de este mediodía ha sido realmente muy importante para, para el equipo
0: chileno. Vale, casi como cuatro puntos esta victoria. Eh, Rubén, tú imagino que habrás visto el partido. ¿Cómo has visto a Chile? Bueno, pues
2: eh, lo primero de todo me sorprendió la alineación porque yo creo que no entraba casi en los cálculos de nadie que jugaran juntos Matías Fernández y Valdivia, porque, bueno, siempre han sido unos recambios de otros en la media punta, colocó a Matías Fernández en el, bueno, en el centro del campo, un poquito tirado hacia la izquierda, y, bueno, a partir de ahí, pues, yo creo que la Chile de siempre, ¿no? Un toque, combinación, eh, juego de ataque, y, pues, una Honduras muy retrasada, buscando cazar algún contraataque, y bastante, bueno, bastante dubitativa, ¿no?
0: Yo, una cosa que sí que me comentó Ariel en su día de, de Chile era la, la facilidad que tenían para, para dentro de un mismo partido eh, ir cambiando el dibujo en varias ocasiones en busca de, bueno, de, de buscar las orgías al rival. Y yo creo que es una cosa que ya de inicio con Valdiví y con el Mati Fernández ya creo que han descolocado un poco a, a los chicos de rueda, Ariel. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, pero bueno, se venía hablando durante los dos últimos días... Bielsa no ha querido arriesgar al chupete Suazo que aparentemente estaba en condiciones al menos de jugar 45 minutos, no lo ha querido arriesgar y se ha jugado esa carta un tanto extraña, peligrosa, la de meter a los dos jugadores muy parecidos en cuanto a funciones y en cuanto a cualidades técnicas. Eh, le ha salido bien porque el resultado ha sido positivo, pero la verdad que Valdivia como delantero centro ha estado bastante fallido. No, no se ha encontrado nunca en la posición. Es cierto que se ha asociado bien con Matigol y con, y con los otros atacantes del equipo chileno, pero tal vez Bielsa esperaba un poco más del jugador del Alain. Eh, creo que de cara al partido ante Suiza probablemente ya habíamos asuaso tal vez no los 90 minutos, pero sí 60 minutos al menos y, y eso ya le dé otro color distinto. Hoy Chile ha creado mucho y no ha sabido matar el partido.
0: Sí, porque la verdad es que a pesar del resultado que bueno que luego ya veremos cuando acabe la, la jornada de grupos, que, que será en nada, el, con el ritmo que va a el Mundial, vamos a solucionar esta duda en breve, quizás el dominio que ha mostrado Chile y la renta que se lleva, ya veremos si al final de la, de la fase de grupos nos la antoja corta.
2: Hombre, parece ser que en un principio los goles contra Honduras eh, pueden ser decisivos, ¿no? En un, en un caso de triple empate, porque lo que deciden los clasificados, la pos, la, las posiciones son el gol a verás general. Entonces, a lo mejor este 1-0 a se antoja bastante corto, ¿no?
0: Ariel, ¿qué, ¿qué alternativas, aparte de lo que ha hecho Bielsa, tiene Chile para, bueno, para cuando no pueda estar Suazo, que es el, el auténtico hombre-gol del, del equipo?
1: ¿Tiene algún delantero centro? Lo que pasa es que Bielsa no se ha mostrado demasiado confiado, para ser honestos, con, con las alternativas que sean otro jugador diferente a Suazo. De hecho, tenía a Mancilla, que es un jugador que no es demasiado conocido en España y en Europa. Es un goleador que tiene el fútbol chileno jugando en el Toluca, uno de los equipos más importantes de México, y que se ha hartado a hacer goles en los últimos dos años, diría yo. Bielsa lo ha descartado muy temprano a Mansilla, Ni siquiera le ha dado oportunidad de estar en el, en el grupo final de los 30. Y, y hoy mucha gente se, se pregunta por qué y reclama... Eh, bueno, ya es tarde, ¿no? Pero a reclamar. Pero reclamaba hasta hace pocos días de Bielsa a algún tipo de opción más concreta a la hora de, de armar la, la punta o el ariete. Cuando era entrenador de Argentina, mmm, Bielsa solo admitía dos opciones. O Crespo o Batistuta, pero Ningún otro delantero centro creo que ha tenido ninguna oportunidad durante los casi seis años que ha estado Marcelo Bielsa al frente de la selección. O sea que es un entrenador que dentro de sus genialidades, de sus locuras positivas, a veces tiene algunos caprichos importantes como este que ha mostrado tanto en Argentina como en Chile.
0: A mí, Bielsa, eh, antes de hablar un poco de, de Honduras, ligeramente de Honduras, pero sí que quiero dejaros el, el apunte de Bielsa, me parece, bueno, soy un total admirador de, de Bielsa y de su estilo. Ya lo hemos comentado alguna vez en algún otro podcast o en alguna entrada del blog. Pero sí que me queda la duda de cómo hubiera funcionado en un club medianamente importante en Europa. Porque le recordamos el breve paso por el español previo a su elección como, como seleccionador argentino. Pero no sin tiempo suficiente como para, para instaurar sus métodos. Y es algo que me parece que me voy a quedar con ganas. No sé si vosotros... Eh, le, le imagináis, por ejemplo, en, en un Atlético de Madrid, pues, pues poner un equipo, ¿no? Un Atlético de Madrid o en una Juventus, por ejemplo, equipos que buscan eh, volver a, a ser importantes en Europa. El Atlético de Madrid, bueno, si ha ganado la, la Europa League, pero necesitaría una continuidad a, a este éxito. Y no sé no sé si casaría en una directiva que, exigente o con una afición el, el jugar semana a semana. No sé si vosotros lo veis así
1: yo lo comento brevemente Bielsa antes de viajar al mundial ha dicho, hablando de su futuro de lo que puede llegar a pasar con él luego del mundial, es que hoy por hoy se ve solamente entrenando en dos países del mundo, en Chile en Sudamérica, y si es en Europa solo en Suiza, porque supone que es en los únicos dos países donde se podría respetar su trabajo sin estar sujetos a los resultados inmediatos sin el acoso de la prensa hay que decir que el pueblo chileno hoy por hoy lo, lo ha puesto en un pedestal a, a Marcelo Bielsa, pero la prensa chilena lo odia. Bielsa ha bloqueado desde hace mucho tiempo cualquier tipo de acceso, cualquier tipo de posibilidad de contacto, no solo con él y con sus ayudantes, sino con eh, el resto de los jugadores. Hay un despliegue bastante importante de medios chilenos en Sudáfrica y realmente uno pone los telediarios de Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, y cuando conectan con la concentración chilena, realmente no tienen nada que decir, nada que mostrar, está todo vallado, todo tapado. Eh, yo no sé si piensa podría llevarse ese estilo de trabajo a un Atlético de Madrid, por ejemplo, a una Juventus. Probablemente en algún equipo inglés, tal vez, por lo que he escuchado de cómo se trabaja, al menos en cuanto a la prensa en Inglaterra, pero en España me resultaría
0: mmm, casi imposible. imposible. Tú, Rubén, tienes... Eh... Hombre, a mí
2: lo que me parece, seguro que lo que comenta Ariel, es que es una lástima, ¿no? Que perdamos un entrenador por, por culpa de estas manías eh, sobre la prensa o sobre la tranquilidad en el trabajo. Al fin y al cabo, el fútbol, para desgracia a lo mejor de, de, de personajes como Bielsa, pues está supeditado a los resultados, eh, tiene muchos intereses económicos y claro, la inmediatez... Pues es algo que, que se necesita. Me parece una lástima, yo creo que el
0: fútbol de clubes pierde un gran entrenador, ¿no? Y bueno, después de hablar un poquito de Chile y Bielsa, eh, ligeramente vamos a hablar un poco de Honduras, que bueno presentaba lo que, lo que mejor tenía a disposición Rueda y ha plantado cierta cara a Chile, pero bueno, había demasiada diferencia entre, entre ambos dos equipos, Ariel.
1: Sí, yo creo que probablemente estábamos ante el segundo o tercer mejor equipo del continente americano y el peor de todos, o sea, el octavo contra el segundo o tercero y yo creo que las diferencias han sido bastante claras, Honduras tiene muy poco, en Honduras por supuesto como pasa en cada país latinoamericano y probablemente en cada país europeo, llegaba al mundial declarando, declamando máximas expectativas, poder pasar a octavos de final y por qué no soñar con cuartos. Yo creo que es una locura absoluta poder imaginar que Honduras alcance esa, esa instancia. Con sumar algún punto en los dos partidos que le quedan yo creo que Honduras debería darse por satisfecho. La preparación ha sido espantosa. La federación hondureña ha acordado una serie de amistosos que le han servido de poco y nada a Reinaldo Rueda porque los rivales a los que se ha enfrentado no se parecen en nada a los que tiene que medirse ahora la, el equipo Catracho en esta primera ronda del Mundial, han habido bajas muy sensibles como la de Costly, la de Rambo de León, David Suazo no está bien, es un equipo que está muy mermado, que no tiene experiencia mundialista y que la mayoría de sus jugadores solo tienen la experiencia de competición en la zona Coca-Caf, como mucho. Hay alguno en la Premier, hay alguno en alguna liga europea eh, más o menos relevante, pero es un equipo que está muy verde el de Honduras.
0: Eh, Rubén, eh, ¿tú qué, con qué te quedas de, de Honduras y si, si te ha llamado la atención?
2: Bueno, pues la, la verdad es que no hay nada muy resaltable. Quizás algún destello de Edgar Álvarez, creo que era bueno, un jugador de la Roma, con alguna arrancada en velocidad, pero muy poquita cosa más. Wilson Palacio, eh, muy perdido en el centro del campo porque se encuentra muy solo. Y bueno, el resto, nada más. Quizás destacar así Recuerdo una gran parada de Valladares, que venía con un poco de fama de inseguro y poca cosa.
0: Yo, por cerrar con Honduras, Ariel, ahora que comentas de las expectativas que tenían en este Mundial, quizás el, el empate de Nueva Zelanda de, de ayer, pues bueno, alimentar un poco esta ilusión, ¿no? Porque yo creo que Honduras, bueno, es un equipo bastante limitado, pero mejor que Nueva Zelanda, por ejemplo, y el ver... Como la constancia de los, de los de Oceanía les ha valido para rascar un punto histórico, eh, quizás también les diera bueno cierta cancha a la hora de, de soñar, ¿no?
1: Es probable, pero yo creo que mmm, bueno España viene quemada con, eh, con el, después del partido de hoy ante los suizos. Yo creo que van a intentar desde el minuto uno los españoles mmm, terminar con una goleada al partido, con lo cual pocas opciones va a tener Honduras en ese encuentro, me parece, y luego le tocará Suiza, que seguramente llegará con la calculadora en mano, tratando de ver de qué manera se mete en los octavos de final. Veo un panorama muy complicado para los hondureños. No descarto que puedan quitarle un empate a, a, los, a los suizos, por ejemplo, pero yo creo que ante España no tiene absolutamente ninguna chance.
0: Bueno, yo creo que hemos comentado un poco el partido de... que ha abierto la jornada. Y ahora, como os comentaba al principio, pues vamos a saltar directamente al partido de las ocho y media de la tarde. El que ha enfrentado a los anfitriones, a Sudáfrica, con, con Uruguay. Y aquí yo me quito la careta y os voy a decir que estoy contento. Che, porque sí, porque yo soy casi medio uruguayo, ya medio adoptado. Y, y joder, el partido que se ha marcado hoy la celeste, pues pues me quita el mal sabor de boca de, del, bueno, del partido bastante aburrido que, que vimos ante Francia. Eh, han ganado los uruguayos por 0-3, eh, dos goles de Forlán, uno de ellos de penalti, el otro, el primero que habría marcado un auténtico golazo Y luego un tercero, una gran asistencia de, de, de Luis Suárez, que creo que puede haber sido Pereira, me ha fallado un poco el streaming y no lo he podido ver
1: El gol lo marcó,
2: sí, Palito Pereira
0: Y bueno, ha cerrado el partido con un 0-3 eh, Rubén, ¿cómo has visto Uruguay?
2: Bueno, pues a mí me ha gustado también bastante, yo no soy tan uruguayo como, como tú, pero bueno, eh, el, invento, el invento de Tavares de colocar a Diego Forlán por detrás de Luis Suárez y del Cavani, que en un principio a mí me pareció extraño, ya lo, lo estuve comentando por Twitter, me pareció un poco raro porque creo que, bueno, que Forlán no, no cumple el perfil de enganche, de típico 10 de típico que pueda generar juego, de hecho creo que no lo ha generado, lo que pasa es que una de sus grandes cualidades, que son los disparos de fuera del área, le ha dado la ventaja a Uruguay y a partir de ahí una Sudáfrica eh, con poca poca pólvora arriba, pues es, es difícil contra los centrales de Uruguay, ¿no?
0: Ariel, eh, tú que sigues de cerca el, el fútbol sudamericano, como todos sabéis, eh, ¿puede ser que la posición de Diego Forlán, que como dice Rubén, ha jugado de enganche, venga debido primero a la expulsión de, de Lodeiro, que era una opción, y luego aún una desconfianza en de Nacho González, del que ya hemos rajado un poco y, y yo estoy totalmente convencido de que no es un jugador para jugar el Mundial
1: eh, Soy convencido de eso, lo de Nacho González fue muy decepcionante en, en el primer partido eh, Lodeiro, a Lodeiro se le suponían madera, se le suponía una madera más fina que la de Nacho González no lo pudimos ver porque lo expulsaron muy rápido eh, Tavares lo que ha hecho es buscar una opción buena o más o menos buena de acuerdo con lo que tenía en el, en el banco o en la, o la plantilla. Y bueno, ha intentado con Forlán como creador. Es cierto, coincido con Rubén. No ha creado demasiado, pero bueno, triangulando con Cavani, con Suárez y, y sobre todo disparando desde fuera, alguna oportunidad se ha generado. De hecho, el primer gol llegó de esa manera. Y bueno, parece en Uruguay como... Pasan en algunos otros equipos que lo que no haga o lo que no comience Forlán no lo puede comenzar nadie. ¿no? Uh -huh. Bueno, Forlán tiene que abrir la lata, lo ha conseguido y, y es el termómetro de este equipo. ¿no? No, la, la, la victoria de hoy es muy importante. En 3 a 0 le va a servir a Uruguay sin dudas como, como algo favorable cuando tenga que dirimir diferencias de gol, probablemente ante México o ante Francia. Y bueno, un, un buen mundial hasta ahora de, de Uruguay eh, contra pronósticos de muchos que auguraban un, un paso bastante triste de la celeste por, por Sudáfrica.
0: Yo después de oír vuestra opinión con lo de Forlán mmm, voy a dejaros mi visión del tema porque quizás dé algo de luz y humildemente ¿eh? tampoco vengo aquí a, a, a sentar cátedra de nada pero atendiendo a la naturaleza del fútbol uruguayo que hemos comentado un montón de veces sobre todo contigo Ariel que es, eh, sobre todo a nivel de selección, que es que le falta creatividad en el centro del campo realmente apostar por un jugador eh, como Forlán para enganchar es eh, bueno es darle más dinamita ¿no? a un equipo que, que precisamente arriba es lo que más tiene eh, no, veía, no veo necesidad de, en, en, digámoslo entre comillas, gastar una plaza de, 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 del once inicial en un jugador que sabes que no va a tener una incidencia importante en el juego, como sería un clásico enganche en esto del fútbol, ¿no? Uruguay, al fin y al cabo, es eh, presión y robar, y como muy bien apuntó Ariel cuando hicimos el podcast de, de la presentación de los equipos americanos, el que debe ser de los equipos que mejor saben aprovecharse los errores del rival, ¿no? Entonces, quizás el ahorrarse el paso entre el robo, la creación y la culminación de las jugadas si y directamente es robo y tratar de culminar eso le ha dado a Uruguay una velocidad a la hora de, de, bueno, de, de finalizar sus jugadas que es lo que ha desarmado a la defensa de Sudáfrica que tampoco es que sea la creen de la crem de ese torneo, pero bueno, sí que le, no le ha dado casi opciones y, y parecían un bombero llegando al incendio ¿no? llegaban casi tarde a todas en movimientos desesperados y eso yo creo que Uruguay eh, le ha hecho sentirse como un pez en el agua
1: Absolutamente eh, Uruguay ha puesto el partido donde quería y lo ha hecho de manera muy rápida ante Francia no lo pudo hacer porque evidentemente Francia primero es mejor equipo que Sudáfrica y, y Uruguay ha salido con mucha cautela en el, en el primer encuentro pero imaginando ya estoy imaginando un partidazo entre México y Uruguay eh, México va a jugar muchísimo con los nervios de Perdón, Uruguay va a jugar muchísimo con los nervios de México y, y, y todo lo que hemos visto hoy ante Sudáfrica yo creo que lo veremos recargado, repotenciado en ese último partido de ese Grupo A que yo creo que va a ser de lo mejor que vamos a ver en esta Copa del Mundo.
0: Eh, Rubén, cuéntame tú un poquito cómo has visto el partido y qué esperas de, de Uruguay.
2: Bueno, yo creo que con la victoria tan contundente Uruguay prácticamente está clasificada. Eh, salvo que hubiese una sorpresa que fuese la victoria de, de México contra Francia, no la sorpresa de la victoria, sino una victoria abultada, ¿no? que le pudiera dar esos goles que había conseguido Uruguay, y le volaría a puntos, y en la última jornada pues, se la tendrían que jugar. Yo creo que Uruguay eh, prácticamente está clasificada. Luego Sudáfrica no me ha decepcionado, porque realmente como tampoco esperaba nada, pues, pues no. Lo único que, que puedo ver es que eh, por una vez, el, el anfitrión pues no ha recibido ninguna ayuda arbitral, incluso ha tenido un penalti en contra. Un penalti después de la repetición bastante claro, no sé cómo lo habéis visto vosotros. Eh, que eso ha cargado la expulsión del portero y a partir de ahí pues, ya se acabó completamente el partido. Yo la
0: verdad es que con el penalti tengo mis dudas porque en, en la primera parte Luis Suárez, eh, en una jugada por la derecha, sí que ha intentado hacer. Eh, bueno, ha hecho la verdad que un buen recorte y, y luego. Le han medio agarrado, medio dejado la pierna, pero lo ha tenido mucha facilidad en, en dejarse caer. Y el penalti del portero también me ha parecido, sí, el eh, Cune ha estirado la pierna, pero muy lacia, ¿no? Con, sin mucha fuerza como para, para derribar a, a Suárez. Y, y ha hecho una cosa que me recordaba mucho a Zamorano, que lo hacía mucho, que era el eso, ¿no? el dejar las, pier las piernas medio muertas cuando le iba a salir un portero para siempre provocar el contacto, independientemente... De la fuerza con la que el portero le entrara al tocar en las piernas y, y caerse, casi siempre caían los árbitros en pitar penalti. Y me ha, me ha venido el flashback cuando he visto la repetición en la cámara, esta super lenta que, que han recuperado para el Mundial. Y, y he visto el, el mismo gesto de piernas de Luis Suárez con, con la entrada de CUNE.
2: Hombre, yo he visto la actuación de Luis Suárez en ese aspecto, he visto dos o tres. Lo, lo noto como ansioso y necesita lo antes posible un gol porque en cada acción. Cuando no le pasan el balón y él cree que está en una buena situación, enseguida levanta las manos quejándose. Eh, incluso lo que dicen, no ha exagerado demasiado la caída. Anteriormente también había tenido una falta dudosa eh, en el borde del área, que también parece que había exagerado la caída. Y, eh, no. A mí, Luis de momento, a pesar de que el juego está siendo bueno, sobre todo cuando tiene balón, eh, esas actitudes, esos gestos a mí no, no me convencen, no me gustan y creo que no son propios de él, no, no lo comprendo
0: eh, Ariel, creo que esto que comenta Rubén viene porque eh, Suárez tiene un problema, salvando las distancias, parecido al que tiene Messi, ¿no? Eh, con el Ajax, por ejemplo se ha hinchado a meter goles y es una un, un hombre franquicia dentro del equipo, pero con Uruguay no acaba de, de asumir ese rol
1: y sí, ya se comienza a hablar un poco de lo mismo que se hablaba en el caso de Messi, ¿no? que, que, que está bien que con el Ajax o en competición europea eh, todo funciona muy bien, pero con la camiseta de Uruguay no, y es lo que dice Rubén se lo nota extremadamente ansioso, muy apurado por marcar, por resolver, por ser protagonista, y creo que también y esto es una opinión muy subjetiva hay un problema de celos con la figura de de Forlán. Pero bueno, supongo que Suárez es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede plantear la dicotomía o Forlán o yo porque él lleva las de perder en el asunto, hoy por hoy al menos, y, y, y bueno, y trata de lidiar con eso. Yo creo que, que, que él está presionado por su falta de efectividad con la camiseta de la selección y por lo, lo grande que es la figura de Forlán que está justo al lado suyo. Es
0: pues que esto que comentas no, no lo había pensado yo nunca, Ve, veía la selección uruguaya como un grupo bastante, bastante unido, pero realmente el, mmm, Suárez es muy beneficiario de, de la figura de Forlán. ¿no? Suárez es un jugador muy joven que digamos está subiendo la montaña y Forlán está ya pues delante de sus últimos años como, como profesional y seguramente este sea su último gran torneo eh, lo, lo más lógico y lo más inteligente sería que el delantero del Ajax eh, absorbiera todo lo que pudiera a nivel de, de, de saber estar en un campo y no solo a nivel técnico, ¿no? sino saber estar en un campo, eh, leer los partidos saber arengar a los compañeros, cosa que Forlán eh, esté en racha o no pero siempre le ves ese esa, ese plus de liderazgo que tiene dentro del equipo. Yo, yo espero que no sea lo que comentas, Ariel, pero ahora me has hecho a dudar.
1: Yo creo que algo de eso hay, incluso por alguna cosa que escuché en alguna, alguna radio uruguaya en estos últimos días. Eh, no es un enfrentamiento, ni mucho menos. Es simplemente una cuestión de, 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 de algo más que pasa por la cabeza de Luis Suárez que de un conflicto concreto y real y tangible. Eh, pero bueno, coincido contigo. Suárez tiene que ser consciente de que este es el último mundial y probablemente los últimos partidos que Forlán juegue con la selección uruguaya, que a partir de, del mundial la selección será de Cabani y de, y de Suárez sin duda y tal vez de Papelito Fernández si pasa algún equipo europeo y, y que bueno, que esto es juntar experiencia, tratar de llevar a Uruguay lo más lejos posible y, y bueno y agradecerle a Forlán por todo lo que ha hecho, pero hoy por hoy Forlán es incuestionable en, en, en la selección de Uruguay.
0: Eh, Rubén, no sé si quieres añadir algo más de, de Uruguay, que te estoy dejando un poco olvidado.
2: No, bueno, yo simplemente. Para mí ha habido un pequeño descubrimiento, no es que sea un gran un jugador de altísimo nivel, pero no lo había visto jugar nunca y me ha sorprendido gratamente que ha sido por pues, la figura de Arevalo Ríos, ¿no? Jugador de. Creo que juega en Peñarol.
0: Eh, por eso no lo he nombrado. Y. <risa>
2: Y la verdad que me juega en la posición de centrocampista defensivo y me ha parecido un buen stopper, un buen recuperador de balones, aguanta bien la posición, de vez en cuando hace alguna arrancada ofensiva. Realmente me ha sorprendido la figura, no, no lo conocía. Eh, ha pasado por delante de, de gente como Guren y Gargano, que aquí en Europa pues, eh, tienen un nombre. Y realmente me, me ha gustado este jugador. Es un monstruo a, a los Ríos, solo que
1: tiene un muy mal gran pésima capacidad de adaptación a todo lo que sea vivir fuera de Uruguay eh, el pase de él, la ficha de él pertenece al Monterrey de México hace un par de años se lo llevó el Monterrey a, a la Liga Mexicana no se ha podido adaptar, lo han prestado a otros equipos, incluso de la segunda división de, de México, no funcionó estuvo casi un año sin tocar balón volvió Peñarol y volvió a ser el que era o sea que eh, es un dilema muy interesante el, el que plantea Ríos, ¿no? este mundial que está haciendo, yo creo que van a ir a la puerta del Monterrey, varios equipos europeos, al menos a preguntar, vamos a ver qué pasa, si, si Arevalo se decide a, a tomar el avión, cruzar el charco y tomarse un poco más en serio la posibilidad de progresar en una competición más interesante. En Brasil también lo están buscando, Brasil está más cerca de Uruguay, es una cultura dentro de todo más afín, más cercana a, lo que puede, a la que puede tener el Montevideo, no me extrañaría que terminaran un internacional de Porto Alegre, en un Flamengo, en un gremio, en un Sao Paulo, es un jugador con un corte muy especial para el Brasilegrado también.
0: Y bueno, también eh, por, por hablar un poquito de Sudáfrica, eh, bueno, yo por ejemplo suscribir las palabras que ha dicho Rubén, eh, no teníamos grandes expectativas con ellos, eh, yo creo que todo lo que podemos decir de Sudáfrica ha sido eh, que ha sorprendido para bien, la verdad. Eh, ha sido algo más que, que pie en Ari un grupo de amigos y, y creo que si se despiden del Mundial en la primera fase, algo bastante probable, mmm, van a dejar un digno papel y, y como bien ha dicho Rubén también, eh, alejado de las polémicas arbitrales que han ido acompañando a los anfitriones desde hace bastante tiempo. No sé, Ariel, si te animas a, a dejar alguna nota valorativa de Sudáfrica.
1: No, bueno, es... Yo pienso en Sudáfrica e imagino lo que podría ser a lo mejor un, un mundial de, de, de rugby jugado en Alemania o en, o en Japón o, o en algún sitio de estos donde el rugby no es el deporte más popular. ¿no? Tal vez nos encontraríamos con un enorme eh, apoyo de la afición, un, un entusiasmo publicitario, estadios repletos y demás, pero el equipo no terminaría de funcionar. Es muy bueno para el fútbol sudafricano y para el fútbol africano que se haya llevado una Copa del Mundo allí, pese a todos los problemas de seguridad o de organización que puedan haber, pero a la selección sudafricana le falta muchísimo. De hecho, bueno, gente que sabe mucho más, al menos que yo, ha hablado de que no es ni de lejos la sudafricana eh, el mejor exponente del fútbol de esa parte del mundo y, bueno, lo está dejando en claro en lo que está haciendo en estos primeros partidos de, del Mundial.
0: Y bueno, vamos a cumplir la media hora de podcast y yo creo que es buen momento para, para hablar de, entre comillas, nuestro partido de la jornada, ¿no? El, el que ha enfrentado a España y a Suiza. Eh, lo primero, doy por hecho de que lo habéis visto íntegramente y, y prestando atención, ambos dos con, con bastante interés y, y buena relación con la selección española. ¿Me equivoco?
2: No, no, para nada. <risa> yo, ¿Yo qué te voy a decir, claro? <risa>
0: Y, bueno, la verdad es que yo os voy a dejar, eh, os voy a invitar a hacer un pequeño viaje en el tiempo, eh, no muy lejos, vamos a irnos a junio del año pasado, al partido que enfrentó a España con Estados Unidos. Y a partir de ahí, trazar un paralelismo con lo que hemos visto esta tarde en el, en, en el bueno, en el, no sé exactamente el estadio que es, la verdad, pero el que hemos visto en, en Sudáfrica, entre Suiza y España. No sé si veis el paralelismo y y la reflexión de que bueno aquella vez cuando se perdió con Estados Unidos eh, la posibilidad histórica de jugar la final de las Confederaciones se dijo que de nueve de diez partidos España ganaría nueve partidos así y hoy bueno pues se ha jugado un segundo partido así y se ha perdido también
2: hombre este partido lo hemos visto aparte de yo de recordar el de, de el que tú comentas de Estados Unidos Creo que lo hemos vivido bastante los que siguen la Liga Española y el Barça en concreto. No. Es un juego muy parecido, el que tienen los dos, un juego de posesión, de, de intentar cansar al rival a base de, de movimientos eh, sin balón, eh, de, de buena y rápida circulación de balón. Y, y muchas veces pues, ha sucedido esto, ¿no? que, que la desgracia se ceba con el que intenta crear y el que destruye se lleva el premio de la victoria. Hoy ha vuelto a pasar... Eh, creo que en principio es un accidente, que España no debería estar preocupada, que es un toque de atención, eso sí, y que a partir de aquí seguir confiando en tal y como ha seguido hasta ahora. no
0: Ariel, ¿tú cómo has visto España?
2: Bueno,
1: yo creo que España más o menos ha salido a ser el partido que todos esperábamos, creo que Suiza también ha salido a ser el partido que al menos... Yo esperaba, eh, me llama la atención algunas cosas que he escuchado y que he leído durante la tarde con el, con el viejo y remanido argumento de que eh, Suiza no ha jugado al fútbol, Suiza ha jugado a lo que puede jugar, evidentemente ante un equipo superior o en teoría superior como es España, ha salido a cubrirse, a defenderse, a impedir el juego del equipo rival, a vivir de la contra y en una contra intentar matarte. Bueno, ha tenido, le han salido todas, en las pocas que ha tenido ha podido conectar ha tenido un arquero, Benaglio, que ha jugado uno de los mejores partidos, al menos que yo le he visto. Y, y bueno, ha sabido aguantar con, con bastante oficio también, hay que destacarlo. No, no, no se han desarmado en ningún momento, pese a que en el juego fueron superados, sobre todo en la segunda mitad, de una manera bastante amplia por, por la selección española.
0: Yo, Ariel, la verdad que comentas esto de... Es que yo he estado un poco desconectado hoy de, de, de redes sociales, comentarios... He visto el partido y he decidido ausentarme de todo para ir ordenando mis ideas porque sabía que el podcast de hoy iba a tener miga. Y esto que comentas del de antifútbol, eh, mira, yo y para la gente que nos esté oyendo vamos a hacer eh, una declaración ya de intenciones. Eh, lo, lo ideal sería que todo el mundo eh, saliera a jugar y a tocar y a buscarse al rival, entre rivales. Eso sería lo ideal porque veríamos un fútbol bastante más puro y sobre todo más divertido. Pero cuando hablamos de niveles profesionales, cuando hablamos de, de una primera división, de una Champions League, de un Mundial... Eh, ...aquí hay muchos intereses y, y lo que prima es eh, ganar o por lo menos eh, sacar el mejor resultado posible. Eh, a Suiza, mmm, como bien dices, todos esperamos que hiciera un partido así, que se encerrara. Eh, salvo, claro, los más eh, optimistas pensaban que se iba a encerrar para recibir la menos cantidad de goles posible... Pero claro, estamos hablando de fútbol más que profesional. Aquí el plan de Suiza era bueno pues aguantar seguramente el primer arreón de España ordenados y a partir de ahí pues cazar alguna contra. Han tenido yo creo que dos claras, una gol y una que ha sido un palo. O sea que sí. cuidado que podía, que podía haber sido una cosa peor. Pero sí, prácticamente
2: prácticamente como contra Estados Unidos, que tuvo dos, metió las dos. Pero... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? A todo el mundo nos gustaría pues, que, que los equipos se al ataque, a tumba abierta, que, que las defensas fueran de dos, tres jugadores, eh, acumulación arriba y, y a ver que los partidos que fueran eh, resultados de siete goles a cinco, de cinco goles a tres, pero eh, tenemos que comprender que no existe, que lo bueno y bonito del fútbol es que se puede hacer eh, de muchas maneras y que todas esas maneras son válidas para llegar a la victoria, ¿no? entonces Suiza ha jugado su partido, lógicamente tiene un equipo eh, con el que no puede hacer otra cosa o contra España no puede hacer otra cosa digámoslo así, eh, creo que al ser el primer partido del grupo también eh, llevan preparándolo mucho más tiempo, no es lo mismo a lo mejor enfrentarse en la segunda jornada que tienes una semana solo aquí vienen de una preparación, imagino que, que hitfield eh, sabría que si rascaba ahora algo con España pues era más o menos también la única posibilidad entre comillas de poderse clasificar Ahora está con tres puntos y gana a Honduras, que previsiblemente pudiera hacerlo, eh, ya son seis y con seis puntos eh, tiene bastante camino hecho para, para clasificarse. Yo creo que todos los que, que creen que esto es antifútbol y tal, pues que viven en un, en un sueño y que eso no, no existe.
0: Y bueno, Ariel, si me permites, acabo el, el razonamiento y paso contigo. Y... Y es que, bueno, eh, lo que comentaba de, de los objetivos a niveles profesionales de este tipo, eh, claro, yo me pongo en el lugar de Otmar Hitfield y miro lo que tengo disponible con Suiza y desde luego no voy a tratar de jugar un partido ya ni contra España ni contra ningún otro equipo. Si yo eh, tengo jugadores para practicar un fútbol un tipo de fútbol con, con, con acierto, como puede ser, por ejemplo, el, el esperar y tirar contraataques o el o el jugar por bandas o el gente en el centro yo tengo que, que ser consciente de, de las piezas que tengo me perdone los jugadores profesionales <ríe> por la por la metáfora pero ser consciente de las piezas que tengo y hacerlas funcionar eh, y esto para mí es el buen fútbol no es decir, independientemente de que juegues a tener el balón de que juegues a la contra de que juegues defensivo de que juegues ofensivo es eh, el buen fútbol es eh, tener una idea y llevarla a perfección y esto yo creo es lo que ha hecho hoy Suiza
2: no ellos tenían la idea de,
0: de, de contener a España de, de, de dificultarles la circulación de balón y cazarles en una contra que es lo que han hecho y, y ya con esto cierro y Ariel si quieres añadir algo más
1: Sí, sin querer hacer sangre yo me pregunto cuando pasan estos, estos resultados o como cuando ocurrió lo de la Copa Confederaciones ante Estados Unidos el año pasado la, la gran duda que a mí me, me entra en la cabeza es Entrenadores preparadísimos, eh, comprobadísimos en cuanto a capacidad de manejar grupos y obtener resultados. No piensan de qué manera puede plantear el partido el rival, porque yo creo que si por un segundo te pones en la cabeza de, de Hitchfield o de Bob Bradley el año pasado, es bastante lógico lo que han hecho en ese, hace un año atrás y lo que han hecho en el día de hoy ante España. Me, me llama la atención esa falta de elasticidad o de rapidez o de viveza o picardía o ya lo como queramos, de ponerse en el lugar del otro y ver de qué manera te pueden arruinar la tarde, ¿no? Y, y tratar de, de contrarrestar eso, de, arruinar, de arruinarle el plan al contrario. Tal vez siendo un poco más marrullero, o no tanto, pero un poco marrullero, buscarle jugar el otro fútbol, ¿no? Como, como se habla. Sé que no es tanto de devoción de, de, de mucha gente que puede escuchar este podcast, pero Javier Clemente hoy en Radio Marca ha tirado algunos conceptos muy interesantes sobre este tema ¿no? de ponerse en la cabeza del otro en cómo te va a jugar el otro y jugar en base a eso, creo que pss, tal vez por ahí podría haber ido alguna de las solución o algún... Eh... ¿Alguna precaución previa que podría haber tomado España? Por supuesto, hablamos con el resultado ya puesto y es mucho más fácil, ¿no? Lo, de, lo de del bosque es más complicado que, que estar conversando ya con el, con el 0-1 a 1, eh, ya en el marcador final.
0: Yo, Ariel, sí que también he escuchado a, a Clementil y, y coincido contigo, ¿no? Es, un, es una persona que, que, bueno, se le ha creado una imagen alrededor bastante polémica, pero sí. eh, las veces que le escuchas así, sosegado y tal, pues... Eh, deja ideas y conceptos más que interesantes, ¿no? más, más allá de las tendencias o los gustos futbolísticos que tengamos cada uno Pero la verdad es que él tiene sus ideas y te las pone con bastante claridad eh, Rubén, ¿tú crees que... bueno, voy a hacerte un cambio de tercio ¿Tú crees que España debería haber contado, visto cómo se ha puesto el partido, con el plan B de sacar a Llorente?
2: Hombre, ahora todo lo pasado, lo que decía Ariel, ¿no? Con el marcador ya puesto, es muy fácil, muy fácil plantear un partido que te, que te hubiera solucionado y llevado a la victoria. Lo que me, a mí me ha extrañado, porque cuando bueno, sacas a Navas, eh, lo lógico es que vayas a poner centros al área, ¿no? O sacas a Pedro, que Pedro es más un, 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 un jugador de banda, pero que suele acabar siempre por dentro en vez de por fuera como Navas. Pero una vez colocas a Navas en el campo y sabes que vas a jugar a introducir balones al área, pues lo lógico es poner a Llorente, ¿no? A mí me ha sorprendido que no sacara, que no sacara al campo a Llorente y, y Villa, pues, pues lo dejan en el banquillo, porque Villa es más un jugador de habilidad, de desmarque, más que de, de remate de cabeza, y a partir de ahí, pues trabajar la segunda jugada e intentar llegar al gol como fuera, ya no, no se trataba de jugar bonito ya se trataba de, de meter el gol y, y lograr algún punto, ¿no?
0: Y bueno, no sé si tenéis, tampoco quiero, creo que hablar del partido de España nos daría para, como siempre digo, ¿no? para un par de podcast más. No sé si queréis dejar algún alguna sentencia final sobre, sobre lo que hemos visto esta tarde y lo que puede hacer España a partir de ahora. Eh, Rubén, primero.
2: Bueno, yo creo que España hasta ahora le ha ido bien. Eh, Llevaba un montón de victorias consecutivas, un montón de partidos sin perder se ha encontrado con, con, esta, con este pequeño accidente. Creo que creo que deberían por lo menos en el siguiente partido seguir con la misma idea. Ahora no es momento de, de cambiar todo, de volvernos locos de un día para otro. Hace, hace siete horas España va a ganar el Mundial. Eh,
0: ahora ya España ya no vale para nada.
2: Bueno, como siempre aquí suele suceder, pasamos de, del todo a la nada en, en nada, en apenas unos segundos. No hay que volverse locos, hay que seguir con nuestras mismas ideas, nuestro mismo estilo de juego, mejorar cosas, fijarnos en el rival, es un toque de atención y a partir de aquí pues trabajar. Sabemos que no tenemos no tenemos opción al error porque cualquier error ya sí que nos lleva para casa y ya está, a partir de aquí pues nada, ser positivos, no, no vamos a entrar en catástrofes
0: eh, Ariel, eh, ¿cómo ves el partido de España de esta tarde en un par de frases y, y qué esperas que puedan hacer los dos que le restan?
1: Bueno, lo que queda de aquí en adelante para España tiene que ser, una espero, una goleada ante Honduras y luego ver en qué estado llega Chile, en qué estado está Suiza y, 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 y ver en qué puede hacer España ante Chile. Bielsa, si, si las cosas están muy emparejadas, si ambos equipos llegan con opciones de pasar octavos en ese último encuentro, intuyo que Chile le va a plantear un partido complicadísimo a España, Chile sabe jugarle eh, a España más o menos con su mismo estilo y también le puede ensuciar la cancha como se le ha ensuciado Suiza en la tarde de hoy eh, pero sin dudas, espero un, mantener la actitud que ha tenido España hoy cambiar de, de caballo en la mitad del río no es aconsejable para nada, no hay por qué cambiar, España hasta ahora ha sido una selección fantástica y, y no veo por qué no puede seguir siéndola y nada, eso, espero, espero un partido, espero con ganas ese partido ante Honduras y lo, mi pronóstico es una, una victoria muy amplia de España en ese partido.
0: Pues bueno, eh, si no queréis añadir nada más de la jornada de hoy o lo que nos pueda deparar la de mañana, eh, os recuerdo que ya tendremos el México-Francia, que me parece el partido más atractivo de, de los que vamos a poder ver, por lo que comentaba ayer al principio, que que hay bastante, bastantes dudas en México ahora. Eh, si no queréis comentar nada de, de la jornada que viene de mañana, eh, Ariel Rubén
2: Bueno, yo lo único me gusta me apetece me apetece volver a ver a Argentina porque me dejó una alguna buena sensación sobre todo los 20 primeros minutos y, y juega contra Corea que también hizo uno de los mejores partidos de, la, de lo que ha sido la primera jornada ¿no? creo que eso es lo más destacable de mañana junto con el México Francia como tú dices
0: eh, Ariel, tú obviamente eh, imagino que esperarás con ganas el partido de Argentina para ver si llegan las buenas sensaciones
1: Sí, es el partido más complicado que tiene Argentina en esta, en esta primera ronda va a haber algún cambio, seguramente Verón no va a estar eh, hay que ver qué equipo pone Maradona yo creo que, Maradona, que Argentina va a salir a esperar a Corea y creo que eso implica algún riesgo importante la Argentina tiene jugadores para jugar a la contra y la opción del albiceleste va a ser esa me parece, pero es tomar riesgos está bien, el mundial se gana tomando riesgos pero pero bueno, es un partido que no va a ser nada fácil para, para el equipo de Maradona
0: Pues bueno, eh, creo que con esta pequeña charla que hemos mantenido entre amigos eh, vamos a cerrar el podcast de, del día de hoy eh, no sin antes, por supuesto, recordaros la manera de contactar con nosotros. Eh, primero de ello es recomendaros visitar el blog. Ya sabéis, www12 toquesdk También podéis seguirnos por Twitter. Hoy, tercer día consecutivo, vuelvo a, a ponerme cara a la pared. He estado poco activo. Ya sabéis, Twitter.com barra 12toques, todo en minúsculas y sin espacios. Rubén, voy a decirte que nos recuerdes tu Twitter porque, joder acabo de caer cuando lo comentabas antes de que tú tienes tu cuenta y, y comentas también bastante eres, sé que eres más consumidor que, que creador de contenido pero no, no te pierdes ningún debate Rubén, recuérdanos cómo podemos seguirte por Twitter
2: Bueno, me podéis seguir bueno, yo soy Rub Blanco eh, r -U -B Blanco todo seguido eh, bueno, minúscula y bueno, aquí pues, eh, hacemos pequeñas charlas y vamos comentando cositas que nos parecen interesantes
0: y bueno, eh, también recordaros que nos podéis enviar correos electrónicos con cualquier duda o sugerencia que tengáis a la cuenta de uno o dos toques arroba gemil.com. Y Ariel, una vez más, gracias por estar con nosotros. Que sé que con esto del mundial andas bastante liado. Recuérdanos, además de las retransmisiones de Radio Marca con equipos americanos de por medio, eh, dónde te podemos encontrar
1: bueno, en el blog uno eh, o uno, dos toques eso nos gustaría a
0: nosotros, Ariel
1: hombre, alguna vez ya he escrito algo eh? y no nos faltará oportunidad para, para volver a escribir alguna cosita eh, latitudfutbol.net en el programa Latitud Fútbol en Radio Marca en principio los domingos a la una de la madrugada aunque probablemente este fin de semana tengamos un horario diferente, un poco más temprano entre medio de un partido y otro todavía no está definido, lo vamos a definir por estas horas pero el podcast del programa siempre está allí en la, en la web latitudfútbol.net en el twitter ariel judas y nada hay un grupo en facebook también que, que de vez en cuando colgamos alguna cosita interesante
0: pues bueno esto ha sido todo por, por hoy eh, seguiremos nuestro ritmo de podcast mañana tendréis podcast con lo que ocurra en el partido de francia y, y méxico que me parece de lo más atractivo junto a la argentina corea del sur y veremos, eh, este ya es muy muy, muy mío también, ¿eh? porque también voy con Grecia, eh, cómo le va a Grecia contra, contra Nigeria, un partido con sabor de, con sabor añejo, como en el 94. Eh, me despido, por supuesto, de la gente, de los amigos que han estado ahí conmigo. Eh, Ariel, desde Nueva York, buenas noches o buenas tardes para ti. No sé cómo está la diferencia horaria.
1: Eh, son las 6 de la tarde, 6 horas tenemos ahora mismo. O sea que buenas tardes, buenas noches. <risa>
0: Rubén, desde Santa Coloma, ¿cómo está el tema por allí? Porque nos está pillando la lluvia, no sé cómo estarás tú.
2: No, aquí no, aquí hace, ha salido un buen día hoy, Llevamos un par de días lloviendo, pero no, ahora hace buen tiempo, no sé cómo saldrá mañana y esperemos que, que llegue ya por fin el, el verano. ¿no?
0: Ay, señor, ¿cómo os gusta llevar la contraria desde allí? Pues bueno, eh, ha sido un auténtico placer el, este experimento, ¿no? el, el probar por fin a tres eh, un, un podcast de fútbol, creo que nos ha quedado una cosa bastante redonda y me ha gustado mucho compartir este ratito con vosotros y nada, a la gente que nos escucha por supuesto recordaros que nos podéis oír también en el podcast de Don Balón, en su página a través del Mundial y a los amigos y oyentes de Radio Deportiva también nos podéis escuchar por ahí, un saludo a todos ellos hasta ahora